0: Guten Morgen oder guten Abend oder auch einfach Hallo, je nachdem wann du die Folge hörst. Ich nehme die Folge morgens auf, deswegen für mich guten Morgen. Ich bin morgens immer sehr produktiv und gerade weil es heute um ein Thema geht, was mir sehr, sehr wichtig ist und mich sehr beschäftigt, ja, möchte ich das in meiner produktivsten Zeit aufnehmen. Und zwar geht es heute um das Thema Nervosität und Angst vor Dingen, die einem bevorstehen. Ich glaube, viele Menschen, die ihr eigenes Ding machen, beschäftigt dieses Thema auch. Dieses Gefühl kennt jeder, diese Nervosität, wenn einem etwas bevorsteht, das einen ängstigt beziehungsweise das einen in eine unsichere Situation manövriert. Und warum passt dieses Thema in meinen Podcast, in den Startup Schule Podcast? Natürlich, weil wir alle Menschen sind, die mit unseren Vorhaben Herausforderungen angehen und auch wirklich aktiv Momente schaffen, die uns aus unserer Komfortzone herausholen. Ja, auch wenn ich selbst oft so wirke, vielleicht auch für meine Mitmenschen, als bin ich sehr cool mit vielen Dingen und manage die Situationen, die einen ängstigen, immer sehr gut, bin ich selber eine Person, die extrem nervös ist vor Dingen, Dingen, die einem bevorstehen, also Präsentationen und Gesprächen, die mir wirklich sehr wichtig sind, die mir am Herz liegen. Ja, da kriege ich jetzt schon wieder Herzklopfen, wenn ich an die nächste Herausforderung denke, die mir bevorsteht. Das Schöne ist aber, dass ich wirklich gelernt habe, mit solchen Situationen umzugehen und mittlerweile einen Weg gefunden habe, mit diesen Prüfungssituationen umzugehen. Also wenn ihr meine Mutter zum Beispiel fragt, die wird euch erzählen können, wie ich damals in der Schule immer vor Prüfungen war. Das war gar nicht mit anzusehen irgendwie. Und heute habe ich echt einen guten Weg gefunden, damit souverän umzugehen. Und ich bin sicher, dass das nicht nur ich kann, einen Weg finden, damit umzugehen, sondern dass das jeder kann, dass ihr das auch könnt. Meiner Meinung nach ist ein super Schritt ja schon einmal, dass wir nicht mehr diesen einfachen Weg gehen und solche Situationen vermeiden. Das könnten wir natürlich auch machen einfach Strategien entwickeln, diese ungewohnten Situationen zu umgehen. Meiner Meinung nach wäre das aber total kontraproduktiv und so könnten wir auch nicht unser eigenes Ding machen, da wir damit den Stillstand einleiten und eben am Status Quo festhalten würden. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja was verändern. Wir möchten alle, alle weiterkommen. Und da heißt es einfach manchmal, solche herausfordernden Situationen auf sich zukommen zu lassen. Und im Idealfall irgendwann einen Weg zu finden, diese Situation sogar zu genießen. Und ich komme selbst mittlerweile gut mit diesen Situationen klar, und kriege mich mit einfachen Power Tools aus der Nervosität heraus. Und diese möchte ich euch heute gerne verraten. Auch wenn ich diese Situation, die herausfordernden Situationen zwar echt suche, um voranzukommen und um zu wachsen und wenn ich einmal dann drin bin, diese dann auch genieße, gelingt es mir oftmals im Voraus noch nicht, mich auf solche Situationen zu freuen. Man kennt das, man hat eine Präsentation, man ist vorher total nervös und ist dann vor dem Publikum und spricht und die Nervosität ist wie verflogen. Allerdings im Voraus versaut man sich die Zeit total, weil man eben die ganze Zeit Angst vor der Situation hat. Und ich würde es gern schaffen mich wirklich im Voraus schon auf diese herausfordernden Situationen zu freuen und wenn nicht zu freuen, die sind halt zumindest so klein zu halten oder die Nervosität, die damit verbunden ist, so klein zu halten, dass ich die Zeit trotzdem genieße und nicht die Tage zähle. Ich hatte ja so einen Instagram-Post, make the days count instead of counting the days und das ist genau das. Naja, ihr seht, ich bin da selbst noch mitten im Lernprozess und freue mich daher immer umso mehr, wenn ich mal wieder über ein neues Tool stolpere, das mir hilft dabei. Einen kleinen kurzen Exkurs nochmal zu meinen Nervositätsmomenten. Ich halte eben viele Vorlesungen, viele Präsentationen und habe auch sehr wichtige Gespräche. Aber diese Zeit vorher, das passiert mir oft eben, diese Woche vorher kann ich nur an diesen Moment denken und bin dann natürlich total unproduktiv. Anstatt die Gedanken auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren, schweifen meine Gedanken dann immer wieder ab und ich male mir Horrorszenarien aus. Und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, ich möchte nicht mehr nervös sein im Voraus und probiere daher alles aus und ja, ich kann euch was verraten, das hilft auf jeden Fall. Ich möchte deswegen auch meine Insights gerne mit euch teilen heute und versuchen euch Wege aufzuzeigen, wie man das schafft. Und ja, in der letzten Woche habe ich eben auch, mir steht nämlich auch wieder was bevor, wovor ich ein bisschen Angst habe, das ist eine Präsentation auf einer Konferenz und habe da eben viele Dinge ausprobiert, die mir jetzt tatsächlich geholfen haben und ich freue mich heute, diese zu präsentieren, beziehungsweise, naja, nicht zu präsentieren, aber diese euch mit an die Hand zu geben. Als allererstes würde ich gerne sagen, dass das Thema ganz viel mit Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz zu tun hat. Um tatsächlich langfristig und nachhaltig gegen Nervosität zu kämpfen, muss man nämlich ans Eingemachte. Ja, das hört sich irgendwie ein bisschen schräg an, ist aber tatsächlich so. Bau dir ein gutes Selbstbewusstsein auf und herausfordernde Situationen werden dich nicht mehr so aus der Bahn werfen. Natürlich werde ich dir, wie ich gerade schon gesagt habe, auch ein paar SOS-Notfallsituation-Tools an die Hand geben, die so Last-Minute helfen. Aber um wirklich was zu verändern, solltest du lernen, dir bewusst zu machen, wie toll du bist, auch wenn du eine herausfordernde Situation mal nicht so meisterst, wie du es gerne hättest. Das kann ja einfach auch mal passieren, du hast einen schlechten Tag oder du kriegst es doch nicht mehr, auch nicht mit den SOS-Notfallsituation-Tools hin, eine Präsentation gut zu machen. macht dir immer bewusst, egal wie das ausgeht, das hat nichts mit dir und deiner Person zu tun. Selbstvorwürfe sind nämlich da No-Go. Man kennt dass man hat irgendwas leisten müssen, hat das aber nicht so gemacht, wie man es von sich eigentlich kennt und naja, wie man das von sich erwartet hätte. Aber da dann Selbstvorwürfe zu machen, das ist total unproduktiv mit Blick auf die Herausforderungen, die einem noch bevorstehen. Daher ist mein allererster Tipp, um langfristig mit Angst und Nervosität umzugehen, den inneren Kritiker loswerden. Was passiert nämlich, wenn wir wegen etwas verängstigt sind und nervös werden? Der innere Kritiker, ich hatte den schon in ein paar anderen Podcast-Folgen erwähnt, der springt an und macht uns nur noch mehr nervös, da er uns natürlich ausmalt, was passiert, wenn wir was nicht schaffen, also das bevorstehende nicht schaffen. Die folgenden Sätze sind dann ganz präsent, dieses ich schaffe das nicht, das wird mir nicht gelingen und Fragen wie, was ist, wenn ich ausgelacht werde, was ist, wenn die Leute, denen ich mein Vorhaben zum Beispiel vorstelle, total dagegen sind. Und was macht man dann in der Regel? Man versucht sich abzulenken und von, ja, von dieser aufkeimenden Panik frei zu werden. Wir entwickeln dann teilweise sogar richtig Strategien, um diese Angst für den Moment nicht fühlen zu müssen. Ich nenne das einfach mal Seelentröster, die uns im Übermaß aber absolut nicht dienlich sind. Ganz im Gegenteil. Wir greifen dann zum Beispiel, wenn wir nervös werden, zum Essen oder zum Handy, was natürlich auch zum Beispiel gut sein kann, wenn man dann mal mit einer Freundin drüber spricht oder ja, jemand anruft und sagt, ich bin total nervös, aber dann setzt man sich auch mit der Nervosität auseinander. Ich meine jetzt dieses Ablenken, dass man sich wirklich auf was ganz, ganz anderes konzentriert. Das sind Ablenkungen jeglicher Art. Der erste Schritt ist hier aber ganz bewusst wahrzunehmen, was gerade, gerade im Moment geschieht. Man kann diesem inneren Kritiker, also einen inneren Beobachter entgegensetzen. Das ist wirklich super wichtig. Denn im Gegensatz zum inneren Kritiker ist dieser innere Beobachter einem total Wohlgesinnt. Ich selber beschreibe ihn immer wie eine Art Kamera, die einfach nur aufnimmt, was gerade passiert, ohne zu bewerten. Damit registriert nämlich dieser Beobachter das Gefühl der Nervosität, ohne sich damit zu identifizieren. Denn diese Nervosität ist wirklich nur ein Teil, ein Momentgefühl, aber das sind nicht wir. Ja, eine kleine Übung, die man wirklich immer dann machen kann, wenn man weiß, dass einem etwas bevorsteht, das einen ängstigt, ist, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und die Gedanken, die ja eigentlich schon wieder bei etwas sind, was noch lange in der Zukunft liegt, zurück ins Hier und Jetzt holen. Man kann zum Beispiel die Füße einfach fest auf den Boden stellen und bewusst mal in den Körper reinfühlen. Wo sitzt das Angstgefühl? Bei mir ist es zum Beispiel mal ganz extrem in der Brust oder am, ja, in der Nähe des, des Herz, irgendwie ganz extrem, das ist ein beengendes Gefühl. Und dieses Gefühl zu registrieren scheint zwar zunächst unangenehm und es wäre ja der einfachste Weg, einfach zu sagen, okay, ich versuche das zu verdrängen und konzentriere mich auf was anderes und versuche da einfach nicht drauf zu achten, weil natürlich dieses Gefühl wahrzunehmen ist irgendwie unangenehm, aber man merkt immer sehr schnell, dass das Gefühl, wenn man sich darauf konzentriert, gar nicht lange anhält. Dann kannst du nämlich auch wieder produktiver weiterarbeiten. Und das heißt auch, das ist der zweite Schritt, sich nicht zu verurteilen. Mach dir bewusst, dass Angst etwas ganz Normales und Menschliches ist. Du bist da nicht alleine, das merkst du daran, dass ich jetzt über dieses Thema quatsche, dass ich das genauso habe und auch bestimmt Millionen anderer Menschen auch noch. Und auch aus Evolutionssicht ist Angst auch immer sehr nützlich gewesen. Also damals musste man vor bedrohlichen Situationen irgendwie weglaufen, um sich zu schützen. Das heißt, um zu vermeiden, dass du deine Angst und deine Nervosität verurteilst, stell dir immer vor, dass du erstens nicht alleine bist und zweitens, dass sie auch immer einen Nutzen hat. Und wenn du eben nicht wie früher wegrennst, kann das nur heißen, dass sie dich zum Beispiel dazu bringt, dich gut vorzubereiten auf das, was dir bevorsteht. Ich glaube, die ganz guten Redner, die sagen auch immer vor ihren Präsentationen, brauchen sie so ein bisschen Nervosität, die sie vielleicht antreibt. Und der dritte Punkt ist, frag dich, was soll denn schon passieren? Was ist das worst case Scenario? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Schreib dir das sogar mal einfach mal auf und dann wirst du sehen, wie, ja, wie lächerlich das eigentlich ist, weil es passiert eh nicht so, wie du es dir in deinem Kopf ausmalst. Was ich wirklich immer mache, ist, ich ankere mich in Situationen, in denen ich mich total wohlfühle. Was heißt das? Ich nehme diese Situation, in denen ich mich wirklich sehr, sehr wohlfühle, in denen ich in meiner Komfortzone bin, bewusst war und versuche die dann immer abzurufen, wenn ich an ein herausforderndes Ereignis denke oder es mir bevorsteht tatsächlich und sage mir dann immer, wenn diese Nervosität dann emporkommt, dass ich jederzeit und auch wenn mir dieses Bevorstehende absolut daneben geht, wieder in diese Situation zurückkommen kann, in diese Situationen, in denen ich mich total wohlfühle, diese gegenteiligen Situationen und in denen ich meistens auch voller Freude bin. Und das hilft so ein bisschen, um dieser Nervosität diese Kraft zu nehmen. Ja, meistens schaffe ich es aber sogar, mich dahingehend zu polen, mir wirklich in Erinnerung zu rufen, dass es beim letzten Mal ja schon gut gegangen ist. Es wird nicht das erste Mal sein, dass du eine herausfordernde Situation hast. Das heißt, mach dir immer klar, wie war es denn beim letzten Mal und das macht total Mut, dass es beim bevorstehenden Mal auch wieder klappt. Also diese Worst-Case-Szenarien, die, die treffen meistens ja auch überhaupt nicht ein. Der vierte Punkt wäre dann Üben. Wir sollten es alle bereits geschafft haben, uns ja an diesem Punkt jetzt schon für eine herausfordernde Situation entschieden zu haben und jetzt heißt es einfach Üben. Wie mit allem, je häufiger wir nämlich eine Situation durchmachen und wir uns diesen Situationen aussetzen, desto eher gewöhnen wir uns auch an sie. Und der Mensch, ja, der ist irgendwie so gestrickt, dass er nur Angst hat, wenn er auf etwas Ungewohntes stößt. Meiner Meinung nach ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen und man muss einfach üben, um sich an Dinge zu gewöhnen. Letztens habe ich eine super Folge vom Girl Meets Business Podcast gehört über Angst im Business. Und Katrin Ismaier, das war die Interviewpartnerin von Sina Paris und sie sagte so schön, es ist okay, Angst zu haben. Das Leben ist eine Comfort Zone challenge Das sehe ich ganz genauso. Und mit jedem Mal, dass man aus dieser Komfortzone heraustritt, wird es besser. Und deswegen mein Tipp, mach das Beste draus. Übe so oft du kannst, auch in kleineren Situationen, also wenn du wirklich weißt, du musst jetzt häufiger Präsentationen halten. Mach das einfach mal vor deiner Familie oder deinen Freunden. Einfach üben und dann wirst du dich dran gewöhnen. Und als letztes, das hatte ich ja versprochen, möchte ich ganz gerne noch über ein paar SOS-Notfalltools sprechen. Das heißt, wenn dir wirklich jetzt was kurzfristig bevorsteht und du merkst, okay, ich brauche jetzt ganz schnell irgendwas, was mich aus dieser Nervosität herausholt, da rate ich immer, nimm dir ein paar Minuten Zeit. Vielleicht am Abend zuvor schon und auch ganz kurz vorher. Denn das Schlimme wäre wirklich, wenn uns die Nervosität so übermannt, dass wir nicht mehr richtig klar denken können und zum Beispiel in einer Präsentation oder in einem wichtigen Meeting den roten Faden verlieren und ja nicht mehr wissen, was wir sagen wollen, diese Blackout-Situation. Oder gegebenenfalls sogar in wichtigen Entscheidungen nicht mehr rational denken zu können und vielleicht uns für irgendwas zu entscheiden, das wir in unserem normalen Zustand, das heißt ohne Nervosität, nicht tun würden. Das Beispiel, du machst dich gerade selbstständig und bekommst eine einmalige Chance. Jemand bietet dir vielleicht an, irgendeinen tollen Kontakt kennenzulernen und du wirst so nervös und sagst das Treffen ab oder erfindest irgendeine Ausrede. Wenn du dich jetzt hier wieder erkennst und sagst, ja, ich habe aufgrund meiner Angst und meiner Nervosität schon mal so kleine Fehlentscheidungen getroffen, dann nimm jetzt diese Podcast-Folge zum Anlass, das Ganze zu stoppen. Begib dich wirklich in solche Situationen. Zeig dich und trau dich. Und wenn du demnächst vor die Wahl gestellt wirst, Comfort Zone oder Out of Comfort Zone, atme einfach mal erstmal tief durch und halte kurz inne. Es gibt nämlich immer einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, wenn dich jemand fragt, kannst du sofort in Panik geraten und sagen, nee, nee, also da kann ich gar nicht oder so. Aber es gibt wirklich diesen Raum, in dem du erstmal überlegen kannst, was tue ich hier gerade? Vielleicht die Nervosität auch mal wahrzunehmen. Tief durchatmen, kurz innehalten und dann diesen Raum zu nutzen, um dich zu motivieren, dir zu sagen, was kann denn eigentlich passieren? Ich kann nur als Gewinner in dem Sinne aus der Situation rausgehen und deswegen nutzt diesen Raum und motivier dich und nimm diese Challenge an. Was ich wirklich immer mache, um die Nervosität in den Griff zu kriegen, ich werde nämlich wirklich immer sehr, sehr aufgewühlt und panisch. Ich halte dann inne und versuche, meine Gedanken zu beruhigen. Wie mache ich das? Indem ich atme und mich auf meinen Atem konzentriere. Das heißt, die Aufmerksamkeit versuche ich auf etwas anderes in dem Moment zu richten, nicht auf mein Handy oder irgendwas anderes außerhalb, sondern etwas in mir. Zum Beispiel mache ich das immer, ich konzentriere mich auf den Punkt zwischen meinen Augen. Das hilft immer ganz gut, wenn man sich auf etwas anderes innerhalb des Körpers konzentriert, dass man sich schnell beruhigt bekommt. Den Abend zuvor, das hatte ich auch gerade gesagt, der ist auch sehr wichtig, da mache ich Sport, ich bewege mich. Auch wenn das eigentlich eine Situation ist, in der man überhaupt keinen Bock hat, rauszugehen und sich irgendwie zu betätigen, ist es super wichtig, dass man sich auspowert und dieser Nervosität keinen Raum gibt in dem Moment. Und wenn ich dann schön geschafft nach Hause komme, nehme ich noch ein Bad oder versuche irgendwas zu machen, was mich total entspannt, was ich auch immer als Tipp mitgebe, ist dann wirklich einfach auch mal sich in den Fokus zu stellen und zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade irgendwie eine schwierige Situation, also muss ich jetzt gerade mich und meine Bedürfnisse wahrnehmen. Dann kannst du eben ein Bad nehmen oder irgendwas machen, was dir gut tut. Das sind natürlich jetzt Notfalltools, die mir helfen. Da gibt es keinen One-Size-Fits-All-Ansatz. Ja, das ist jetzt eben das, was mir hilft, aber du kannst ja einfach mal ausprobieren. Was ich auch immer schon jahrelang nehme, sind die, Bachblüten-Notfalltropfen, dafür werde ich manchmal ein bisschen ausgelacht von meinen Freunden, aber es ist mir egal, bei mir helfen die, man, viele sagen ja, es ist ein Placebo-Effekt, aber ich mag die gerne, weil das sind so Bachblüten, so Naturessenzen und die sollen den Körper beruhigen und diese Nervosität lindern. Die gibt es sogar auch bei DM, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt in die Apotheke rennen oder euch diese Tropfen verschreiben lassen. Es ist auch wirklich was völlig Natürliches. Ihr haut euch also nicht irgendwelche Chemie rein gegen eure Nervosität. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich aber noch eine Überraschung für euch und habe ich ganz spontan doch noch einen Interviewgast auftreiben können. Und zwar ist mir meine ganz, ganz liebe Freundin Tiani in den Sinn gekommen, die nämlich mir vor Jahren mal erzählt hat, dass sie so ein Problem hat mit, mit Nervosität und ja auch mit Situationen, die sie herausfordern. Und jetzt, drei Jahre später, habe ich sie halt wieder dazu befragt und dann sagte sie, ja, das ist wie verflogen und ich möchte wissen, was da ihr Geheimnis war. Sie arbeitet nämlich in einem großen deutschen Automobilkonzern und die Automobilbranche ist ja sehr männerdominiert und da kann es als Frau auch manchmal ziemlich schwierig sein, sich so ein Standing zu machen und sich irgendwie zu behaupten und das kann einen natürlich auch schon mal nervös machen. Damit hat sie aber einen Weg gefunden, damit umzugehen und ja, deswegen freue ich mich, dass ich sie gerade mal mit ein paar Fragen löchern darf. Also ich finde es total schön, dass du die Erfahrung teilen willst. Kannst du noch mal so ein bisschen an die Zeit vor drei Jahren zurückdenken, ja. als du so mega aufgeregt warst? Ich weiß das wirklich ja. noch, dass du mal gesagt hast: oh, irgendwie mag ich diese Situation nicht, würde die am liebsten vermeiden. Wie war das für dich damals?
1: Ja, ganz genau. Also ich bin ja direkt nach der Uni ähm, dann in diese in dieses Unternehmen halt eingestiegen. Wir hatten wirklich, also ich war gefühlt immer die einzige Frau in den Besprechungen und meine Arbeitskollegen, die waren auch im Durchschnitt 20 Jahre älter als ich. Und ähm, ich hatte dann auch in meinem ersten Job in diesem Unternehmen, ähm, war ich in der Abteilung, die Projektleitung gemacht hat. Das heißt, meine Kollegen die waren auch sehr, sehr erfahren schon und ich als eine frische Uni absolventin hatte es ziemlich schwierig, mich generell zu behaupten, sage ich mal, und das noch als Frau. Ja, ich muss sagen, mein Chef damals, ähm, er, er hatte einen sehr besonderen Führungsstil. Er hat äh, gerne auch seinen Mitarbeiter so ins kalte Wasser geschmissen, was ich wirklich Nachhinein, ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Das hatte natürlich ähm, zur Folge gehabt, dass ich in diversen Gremien sozusagen ähm, und wichtigen Besprechungen Vorträge halten musste oder Präsentationen halt vor wichtigen Menschen in unserem mhm. Unternehmen. Ähm, und keiner kannte mich da, weil ich ja neu war. Und ich musste dann von Themen erzählen, wovon ich wirklich nur ähm, 70% mich richtig auskannte. Es war wirklich so ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Ja, ich kann mich daran erinnern, damals war ich immer ziemlich frustriert ähm, vor meinen Präsentation Und dann hatte ich dich ja auch angerufen und dich nach Tipps gefragt und äh, sozusagen dir mein Herz ausgeschüttet, mhm. wenn du dich noch daran erinnern kannst.
0: Sehr gut sogar. Ich weiß auch noch, dass du wirklich echt immer frustriert warst, aber wenn ich jetzt so sagen darf, ich habe ja letztens einen Vortrag von dir gehört und war so mega überrascht, was du für einen Sprung gemacht hast. Und ich habe gerade schon so ein bisschen versucht, meinen Zuhörern zu erklären, was man so machen kann, wenn man solche Situationen hat. Und da ich das ja diese bei dir diesen Sprung gesehen habe. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst, wo du sagst, sagst okay, ich bin von, von vor drei Jahren auf heute habe ich das und das ausprobiert und das hat bei mir geholfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch bei mir selbst beobachten können, dass ich jetzt ganz anders wirke in den Präsentationen und mich auch ganz anders fühle. Also bei mir ist nicht mehr so, oh Gott, ich, äh, mein Herz geht schneller und ich verliere den roten Faden etc., sondern ähm, durch diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich so mir paar Tipps angeeignet, die ich mir immer wieder äh, da, also so Vorbereitung, was ich immer wieder mache, Vorpräsentation. Ähm, das ist einmal ich schaue mir mal schaue mir immer genau an, welche Leute ähm, da sitzen in den Präsentationen und äh, sind da Leute, die ich kenne, sind da Leute auch ähm, die mir sympathisch sind. dann, Das heißt, also das sind dann immer die Leute, die ich als Supporter mir aussuche. Während ich präsentiere, muss man ja ins Publikum schauen. Ähm, dann geht mein, äh, sozusagen mein Blick immer in, in, in die Richtung von meinem Supporter, weil das ist dann auch derjenige, der mich dann auch teilweise unterstützt mhm. und äh, mich supportet sozusagen. Und durch diese Unterstützung, durch ein leichtes Nicken, gibt mir das dann auch sehr viel Mut bei mhm. der Präsentation.
0: Also man soll ja schon immer alle angucken, aber du sagst halt, dass man immer wieder, auch wenn man dann merkt, oh Gott, da kommt eine Nervosität hoch, dass man dann wieder diesen mit dem offenen Blick und den bestätigenden
1: Blick suchen soll. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, es gibt natürlich dann auch wichtige Präsentationen vor Leuten, die ich noch nie gesehen habe, die wahrscheinlich auch sehr wichtig sind ähm, und wo wo kein Support mehr in der Runde sitzen, dann ist es immer sehr wichtig für mich, dass ich mich sehr gut vorbereite, also nicht nur 100 Prozent, sondern 150 Prozent, ähm, das mache ich, also ich plane dann immer, ich weiß, okay, in, äh, in einem Monat habe ich meine Präsentation, Dann ähm, dann sehe ich zu, dass ich auch rechtzeitig vorbereitet bin mhm. und nicht dann wirklich last minute ähm, mir noch die ganzen Infos hole, etc. etc mhm. ähm, Kurz vor der Präsentation, es ist sehr wichtig, mich nicht mehr um das, ähm, mich, mich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, sondern eher einen roten Faden aufzubauen, ähm, also Einleitung ähm, und und eine mitte finden und dann schluss merke ich mir dann mhm. kurz vor der präsentation und alles andere was inhaltliche übe ich auch überhaupt nicht mehr mhm. dann ist es auch sehr wichtig ähm, dass ich mir mögliche Fragen aufstelle, also was hochkommen kann oder mögliche ja, schwierige Situationen, Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn, wenn jemand jetzt aus der Runde nicht einverstanden ist mit meiner Präsentation, mit meinem Inhalt, dann kommt es ja manchmal dazu, dass man noch nervöser wird. Mhm. Um das zu vermeiden, ähm, male ich mir dann eher vor der Präsentation in der Phase immer aus, okay, was für schwierige Situationen könnte auf mich zukommen. Welche, ähm, welche kritische Fragen könnten auf mich zukommen und wie gehe ich damit um? Mhm, das
0: heißt, du nimmst diesen Menschen, die das fragen könnte, eigentlich schon, schon den Wind aus dem Segeln sozusagen. Ja,
1: ganz genau. Und äh, dann überlege ich mir natürlich dann auch mögliche Antworten mhm. bei Fragen, wo ich überhaupt gar keinen Peil habe, sage ich dann, ja, äh, sie haben vollkommen recht, das muss gelöst werden, das, äh, das, ist ja das auch okay. werde ich im Nachhinein. Genau, das ist auch vollkommen okay. Und, man ähm, kann ja auch
0: nicht immer alles wissen. Ne? Und ähm, ich glaube auch ein bisschen Nervosität, auch wenn man die zeigt, in so einer Präsentation ist es ja auch
1: nicht schlimm, das macht ja nur menschlich, oder? Ähm, ganz genau. Und ich finde, das zeigt auch ein bisschen, dass man halt ähm, professionell ist. Weil wenn man überhaupt gar nicht nervös ist, kommt das halt ganz oft dazu, dass man nicht so hundertprozentig fokussiert und konzentriert ist. Mhm. Deswegen finde ich, es ist halt, ich merke, wenn ich ein bisschen nervös bin, dann habe ich so einen Adrenalinschub und das ist halt immer auch unterstützend für eine Präsentation. Ja, klar. Und im Großen und Ganzen willst du aber sagen, jetzt, du hast
0: jetzt echt drei Jahre Erfahrung in diesem Automobilkonzern und ja, würde sagen, dass es schon Übung dass Übungen den Meister macht sozusagen, also dass man einfach diese Situation auch suchen sollte und das mit der Zeit halt auch besser wird, weil man sich an diese Situation auch
1: gewöhnt. Ja, ganz genau. Also ich finde, wie gesagt, die ersten Erfahrungen beim ersten Jahr mit dem ja, ins kalte Wasser springen, ähm, ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung hatte, weil so lernt man halt am schnellsten. <lacht>
0: Toll, Tjani, tausend Dank für diese Insights. Ich habe viel daraus mitnehmen können. Ich bewundere das, wie du diesen Weg gegangen bist und heute da stehst, wo du stehst. Ich hoffe auch, dass ihr was damit anfangen konntet und auch mit meinen Tipps. Natürlich müsst ihr schauen, was bei euch funktioniert. Ich denke, einige Sachen sind bestimmt dabei, die man anwenden kann, damit auch in Zukunft die Vorhaben wirklich gut durchgezogen werden können und angegangen werden können, ohne zu viel Nervosität, die nämlich dann unproduktiv ist und ich hoffe sehr, dass ihr auch demnächst wieder einschaltet zu meiner Startup Schule.